0: Immobilienjunioren Themen Talk, der Live-Podcast von und mit Mitgliedern des Netzwerks. Hier bekommst du Inspiration, Erfolgsgeheimnisse und praktische Insights für deine Karriere in der Immobilienwirtschaft mit Larissa Lapschies. Schön, dass du wieder einschaltest.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Heute geht es um den perfekten Pitch. Und da habe ich heute als Talker dabei Stefan Leimbach von Jones Lang LaSalle, also einem der größten Immobiliendienstleister der Welt. Ähm, lieber Stefan, was kannst du uns über dich erzählen? Was machst du bei Jones Lang?
0: Ja, vielen Dank, Larissa. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin bei Jones Lang in Deutschland verantwortlich für den Bereich Office Leasing, zu Deutsch Bürovermietung. Und das umfasst die Bereiche Tenant Representation, Landlord Representation und Brokerage. Also quasi überall da, wo wir unterstützen, dass Büroflächen vermietet werden, eben für Mieter und für Vermieter.
1: Also Office Leasing ist dein Steckenpferd.
0: Das ist mein Steckenpferd. Und innerhalb von Office Leasing gibt es ja immer auch Dinge, die man besonders gern macht. Und der Pitch ist einer meiner absoluten Lieblingsbeschäftigungen.
1: Sehr schön. Ja, das ist ja dann wunderbar. Da haben wir ja das richtige Thema heute genau. für dich. Ich musste, ich musste so lachen. Gerade kurz bevor wir uns jetzt hier zum Podcast verabredet haben, hatte mich jemand angerufen, also der klassische Cold Call. Und ich lasse dann manchmal die Leute ausreden und höre mir dann so ein bisschen an, wie machen die das denn? Und der, also der Pitch, der ging... Total daneben. Also das war jemand, der wollte mir Bilder verkaufen für mein nicht vorhandenes Büro als Remote Worker. Also ich habe richtig gelacht. Ähm, aber vielleicht kannst du auch noch mal so ein bisschen uns den Unterschied erklären. Was ist denn jetzt zwischen einem Verkaufspitch am Telefon und einem echten einer echten Pitch-Präsentation, so wie das eben auch Maklerhäuser machen? Was ist denn da so der Unterschied?
0: Ich würde sagen, der Aufwand und der Grad ähm, der Vorbereitung. Also es ist tatsächlich so, die Frage, was ist ein Pitch, die wird ja oft diskutiert und eigentlich, also natürlich ist ein Pitch erstmal, ein Kunde lädt dich ein, deine Dienstleistungen vorzustellen und einen Auftrag zu gewinnen und du bist im Wettbewerb mit anderen. Das ist mal so der klassische Pitch. Passiert gerade zum Beispiel im Office Investment, ist das bei jedem größeren Haus, das verkauft wird, ist das absolut üblich. Die laden so die üblichen Verdächtigen ein, dann bereitet man was vor, geht dorthin, präsentiert sich und idealerweise bekommt man einen Auftrag. Ich persönlich finde, dass ein Pitch im Prinzip jedes Meeting ist oder jeder Anruf, bei dem ich etwas letztlich verkaufen möchte. Also eben der Cold Call ist auch eine Art von Pitch. Natürlich einer, der sehr viel weniger Vorbereitung hat. Ich würde sogar so weit gehen, stell dir vor, da gibt es bei irgendeinem großen Vermieter, ist jemand der neue Head of Asset Management und mit dem willst du Geschäft machen und jetzt ist der da neu und du lernst den kennen und so hey, lass uns mal auf einen Kaffee treffen. Selbst das ist irgendwie ein Pitch. Zumindest hilft es, wenn man das ein bisschen als Pitch sieht. Man soll es nicht übertreiben und hingehen und sagen, Tag, mein Name ist Stefan Lambert, ich habe schon 400.000 Quadratmeter vermietet. Das natürlich nicht, aber trotzdem, wenn man sich überlegt, wo will man im Next Step hin? Was will ich eigentlich nach diesem kennenlernen? Naja, der soll mir einen Auftrag geben. Also vielleicht überlege ich mir vorher schon, was ist das für ein Mensch? Was hat er eigentlich mit seinem Portfolio gerade für Probleme? Wo gibt es Ansatzpunkte? Und spreche das proaktiv an, dann hat der ein gutes Gefühl. Also insofern, Pitch ist vieles. Aber heute wollen wir ja über den eher formalen Pitch sprechen, wo man gut vorbereitet irgendwo hingeht, im Wettbewerb mit anderen präsentiert. Und idealerweise in Auftrag bekommt.
1: Jetzt Ist das mehr geworden in den letzten Jahren, dass Maklerunternehmen, also große Maklerunternehmen für große Bauprojekte zum Pitch eingeladen werden?
0: Ja, und zwar auf beiden Seiten. Einerseits, wenn, also bei Projektentwicklungen ist das eigentlich schon lange so üblich gewesen. Wer ein, ein neues Büroprojekt erstellt, der überlegt sich, wer soll das denn hinterher vermarkten? Und dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, man vermarktet das selber, man hat seine eigenen Ver Verkaufs- oder Vermietungstruppen. Es gibt aber eben auch die Möglichkeit, dass man sagt, na ja, aber trotz allem, vielleicht sind, sind auch die Ressourcen beschränkt oder es gibt viele Gründe, viele gute Gründe zu sagen, ich möchte einen Partner haben, der diese Vermarktung übernimmt. Und ähm, das ist eigentlich normal. Wenn Leerstände in Häusern ähm, auftauchen oder sich ankündigen, gibt es das mittlerweile auch öfter, weil natürlich auch die Vermieter verstanden haben, wenn sich einer wirklich darum kümmert und so, so, so in die Rolle auch ein bisschen des Vermieters geht, dann, dann kommt da mehr bei raus, als wenn ich einfach nur sage, hey, wer immer was vermieten will, kommt mal auf mich zu. Das ist ein bisschen eine Philosophiefrage, aber gibt es mehr? Und auf der anderen Seite ist es vor allem mehr geworden. Also bei den Mietern, die sagen, ich überlege mir jetzt, mit wem ich zusammenarbeiten möchte und mit dem gehe ich dann über den Markt. Weil ansonsten schickt mir jeder Makler seine Häuser und dann muss ich das alles selber aus, äh, rausfinden, welche jetzt gut sind. Und wenn ich den Makler frage, was meinst du, welches Haus ist am besten, wird der natürlich immer seine Häuser empfehlen. Wenn ich aber sage, ich suche mir zu Beginn des Prozesses einen aus, mit dem ich das mache, also das, was wir dann klassisch Tenant Representation nennen, dann geht es halt dann ist die Qualität einfach höher, weil ich weiß ja als Makler, am Ende werde ich Geld verdienen, irgendwas wird er tun, kann ihn also viel tiefer und viel besser beraten, er kriegt einfach mehr dafür. Bezahlen muss das ja häufig trotzdem nicht, weil es der Vermieter über die Provision regelt, aber das ist schon etwas, das mehr geworden ist und da hat man auch gesehen, dass auch, wenn ich mal so zu den Wettbewerbern rüber schaue, insgesamt die Qualität deutlich zugenommen hat. Also man kann nicht mehr wie vor einigen Jahren mit ein paar guten Gedanken locker die Projekte einsammeln.
1: Okay, ja da bin ich auch mal gespannt, was da so in den letzten Jahren an, an Trends aufkam. Aber erstmal würde ich gerne von dir wissen, was war denn dein bester Pitch, den du mal gemacht hast?
0: Das ist eine total schwere Frage, ähm, weil ich habe schon viele gemacht und irgendwie ist jeder toll, den man gewinnt. <lacht> das ist das ist ganz schwierig Nun kann man irgendwie sagen, was war vielleicht der größte oder wie? Mir fällt vielleicht einer ein. Ich weiß nicht, ob dieser Pitch damals so einen Trend ausgelöst hat, aber ähm, du hast das gerade schon gesagt, es gibt immer so ein bisschen so Modeformen und äh, was man gerade macht. Und wir haben vor einigen Jahren, als bestimmt fünf, sechs Jahre her, mal für eine große Anwaltskanzlei gepitcht. Die suchten halt jemanden, der ihnen beim Umzug hilft. Es war damals so, man sollte erst ein Angebot schriftlich abgeben. Da haben die relativ viele gefragt. Und dann sollten zwei, drei ausgesucht werden, die dann noch kommen dürfen. Uns war aber klar, dass es für die Entscheidung sehr stark aufs Team ankommen wird. Also haben wir eine Möglichkeit gesucht, wie wir das Team vorstellen, schon im ersten Schritt, wenn wir das schriftliche Angebot abgeben. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir machen einen Film. Wir haben uns also einfach von so einem wirklich professionellen äh, Filmemacher begleiten lassen, wie wir diesen Pitch vorbereitet haben. Und äh, damit hatten wir einfach, da haben wir so einen Stick dazugelegt und haben das mit dem Angebot geschickt. Das heißt, wir hatten dann den Vorteil, dass wir, die unser Team schon kannten. Und zwar ja wirklich so ein bisschen interaktiv durch dieses Video, was wir nun dazu hatten. Und wir haben das dann gewonnen. Ich hoffe nicht nur wegen des Videos, aber vielleicht war das auch ein, ein, guter, ein, ein guter Schachzug. Und zu der Zeit wurde das plötzlich... Ganz viel und das nahm dann skurrile Formen an. Da wurde teilweise die Werbung der Commerzbank kopiert, wer die vielleicht noch kennt. Da gab es mal so eine Dame, so eine so in so einem Hoodie lief, die über die Brücke in, in Frankfurt. Das wurde dann in Pitches nachgestellt und ähm, das nahm dann irre Blüten an. Und das ist immer so mit diesen Modeerscheinungen im Pitch, dass dann irgendwann wird es too much. Und dann <lacht> kannst du dich wieder differenzieren, indem du es gerade nicht machst. Und das ist übrigens einer der Erfolgsfaktoren beim Pitch. Du musst so ein bisschen schauen, du musst den Kunden überraschen. Der, der muss irgendwie so einen Aha-Effekt haben. Und wenn jetzt wenn du der Erste bist, der einen Film macht, dann ist das so ein Effekt. Wenn du aber der Erste bist, der nicht mehr macht, dann kann das auch helfen. Insofern, das, das war so eine Aktion damals, die war, die war witzig. Ja, cool.
1: Du hast gerade gesagt, du bist jetzt elf Jahre bist du bei John Slang. Ne?
0: Oh, fast 14, glaube ich. Was? 13, 13, 13. Im Mai sind es 14. Ach du meine Güte Okay, ja, ja. also
1: du hast schon ein paar Pitches gemacht? Ich habe schon ein paar gemacht. <lacht> Wie bereitet man sich denn optimal auf einen Pitch vor?
0: Also, erstmal, jetzt kommt es ja erstmal darauf an, was das für ein Pitch ist. Aber nehmen wir mal an, es ist wirklich ein formaler Pitch: da kriege ich eine Einladung. Da steht, zu dem und dem Termin würden wir gerne von Ihnen das und das haben und es geht um das und das Projekt. Und das, was ich gerade so locker mit das und das sage, genau darum geht es im ersten Schritt, mal zu verstehen, was ist denn hier überhaupt gefragt, was ist denn der Auftrag? Also sucht der einen, der das Haus vermietet, wenn es denn mal also nehmen wir mal eine Projektentwicklung, der sucht jetzt einen, der das Haus vermietet und alles andere ist schon fertig. Oder sucht der einen, der ein bisschen mit dem Developer noch zusammen das Haus auch ein bisschen gestaltet im Hinblick darauf, wie man es bestmöglich vermieten kann. Also ist es rein operativ, ist es strategisch? Geht es um eine Vermietung oder schwierig, noch schwieriger ist es bei einer Dienstleistung, wenn jetzt ein Mieter sagt, ich brauche ähm, äh, neue Büroflächen oder überlege mir Stay or Go, will ich bleiben, will ich gehen, äh, da muss ich halt verstehen, aus welch, in welcher Situation ist der eigentlich, aber erstmal dieses ganz banale rausfinden, okay, was wollen die denn jetzt von uns und wie ist das Timing? Und dann kommt der...
1: Ich muss, ich muss, ich komme gerade wieder in den Sinn, der mich gerade angerufen hat mit seinen Bildern. Also das war ja so, das war ja so am Ziel vorbei. Also der hätte sich, der hätte sich vielleicht mal vorbereiten können.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe das ja eben mitbekommen, als der anrief und das. Ich habe mir, ich fand es schade, weil wir haben ja auch schon mal über Cold Calls gesprochen zu über irgendeiner anderen Gelegenheit und das wäre ein perfektes Beispiel gewesen, wie man, wie man manches besser machen kann. Ja, Nun gut, ähm, der, der zweite Schritt ist dann auch ganz banal noch, das ist nämlich die Planung. Ähm, ich muss mir überlegen, wann ist denn der Termin, wann ist die Abgabe und man muss immer von hinten rechnen. Also wenn die Abgabe in zwei Wochen ist, dann muss ich jetzt einfach sagen, was muss ich also am Tag vorher fertig haben, was am, dann, 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 dann und dann weiß ich, wann ich anfangen muss, denn ja, ich habe schon viele Pitches gemacht und viele gesehen und an vielen war ich beteiligt und es gibt immer wieder das Problem, dass es heißt, naja, komm, in vier Wochen da haben wir noch ein bisschen Zeit, lass mal und dann kommt das und das und dann sind es noch drei und noch zwei Wochen und plötzlich heißt es Mist, übermorgen ist dieser Pitch und so richtig, was ist noch nicht vorbereitet. Von daher machen wir tatsächlich für große Pitches einen echten Pitchplan, wo quasi steht, was muss bis wann passieren und die Erfahrung für einen großen Pitch, also ich meine, das ist natürlich auch die Frage, wenn ich jetzt irgendwie 300 Quadratmeter vermieten soll, dann muss es muss ja irgendwie im Verhältnis sein. Aber wenn ich schon über ein großes Haus spreche oder über einen großen Mieter, dann zeigt die Erfahrung, mit zehn Tagen kommt man gut klar.
1: Gibt es da eine eigene Abteilung für? Macht das jeder Makler selber? Wie läuft sowas?
0: Ja, da gibt es tatsächlich, das haben wir vor einigen Jahren, also bei mir in der Bürovermietung habe ich das mal gegründet, so ein Team, das tatsächlich nur dafür da ist, diese Pitches zu unterstützen. Und zwar einerseits grafisch auch. Klar, ja, dieses, nicht jeder Makler ist ein super Profi in PowerPoint oder wir sprechen ja vielleicht auch gleich noch über andere Tools, die man nutzen kann, aber vor allem auch inhaltlich für die Storyline. Und äh, also insofern, wir, wir, der, der, die Verantwortung für den Pitch ist bei, natürlich bei dem Kollegen, der das hinterher auch liefern muss. Aber trotzdem haben wir tatsächlich eine Supportabteilung, die das unterstützt. Und dann kommt man im Prinzip zum Inhalt.
1: Wo kommt es, worauf kommt es denn bei dem Inhalt an?
0: Ja, der Inhalt ist eigentlich, das ist so die, das ganze Thema rund um die Storyline. Also wenn es, wenn es eine Sache gibt, die in einem Pitch wirklich wichtig ist, dann ist es eine überzeugende Storyline. Also warum soll dieser Kunde mich beauftragen und nicht wen anders? Warum soll er bei mir kaufen? Und ich habe ganz zu Beginn meiner JLL-Zeit, hat mir ein erfahrener Kollege mal gesagt, ein Pitch oder ein Kundengespräch, da musst du so ein, das Ideal ist, wenn du schaffst, so nach dem Motto, trust me, I'm your doctor. Das heißt, wenn du, also stell dir vor, du hast irgendwie, die tun die Mandeln weh und dann gehst du zum Arzt und der schaut dir in den Hals und der fühlt hier und da und dann gibt er dir so eine Packung Chemikalien und die schluckst du dreimal am Tag. Also du machst ja, heutzutage googelst du vielleicht mal, aber du holst dir keine zweite Meinung, du machst keinen Pitch. Du, du glaubst einfach, dass dieser Arzt über deinen Körper mehr weiß als du. Und dieses Vertrauen, wenn du das schaffst, beim Kunden zu wecken, dass er sagt, Immobilien, ja klar, dann rufe ich den Leimbach an, ist doch, wen denn sonst? Dann musst du nicht mehr pitchen. Also das ist das Endziel des Pitches. Aber um diese Storyline geht es. Warum... Soll der mit mir arbeiten? Was kann ich dem, wie kann ich den so überzeugen, dass er sagt, jawohl, das geht eigentlich nur mit JLL und keinem anderen in dem Fall. Und das kann man auch wiederum so ein bisschen strukturieren. Das Wichtigste ist erstmal, dass man jetzt in die Tiefe geht und versteht, worum geht es hier wirklich. Ist das... Also mal angenommen, dass, wie ich eben sagte, das ist eine Rechtsanwaltskanzlei, die sich da meldet und, und, und irgendwie Unterstützung braucht. Da muss ich mir, dann wäre es gut, wenn ich was über Rechtsanwälte weiß. Wie arbeiten die eigentlich so? Was ist so deren, was sind denn deren Probleme? Haben die so, haben die ein Kostenthema oder haben die ein Thema mit War for Talent? Das heißt, ich kann schon ein bisschen adaptieren aus der Situation heraus, worum geht es? Oder bei einem Haus, wenn ich ein Haus vermieten soll, wo steht das? Ist das mitten in der Stadt das schönste Haus der Stadt? Oder ist das ein Gebäude, das vielleicht irgendwo am Rand der Stadt ist was oder von der Lage einfach nicht so gut ist, das vielleicht irgendwelche infrastrukturellen Probleme hat oder Ähnliches. Das heißt, ich muss mich einfach mal damit beschäftigen, was ist hier zu tun? Wo ist wirklich das Problem des Kunden? Nur dann verstehe ich, was die richtige Lösung dafür sein könnte. Also, um auf mein Beispiel vom Arzt zu kommen, ich muss verstehen, ob der Kunde Kopf- oder Bauchschmerzen hat, weil da muss ich woanders hingucken. Also das ist das eine diese Situation wirklich tief zu verstehen und auch, wie weit will der Kunde einen Auftrag vergeben, geht es da wirklich nur ums Vermieten oder auch um Strategie und ähnliches.
1: Okay, also Sprache des Kunden am besten verstehen von allen anderen, die sich äh, genau. da Genau,
0: idealerweise verstehst du das Business des Kunden. Oder ähm, auch da, ja, nimm mal einen Vermieter und der will jetzt ein Haus vermieten und der hat gerade Fünf fette Abschlüsse gemacht, der hat, der hat einen Riesenlauf, der hat auch kaum Leerstand. Dann wird dem was anderes wichtig sein, nämlich ein hoher Preis, wie jemand, dem ständig gerade die Mieter weglaufen. Der braucht jetzt mal einen Vermietungserfolg, der wird bereit sein für weniger Geld, aber dafür schneller. Und äh, das ist also so ein Thema, das muss man genau verstehen. Und dazu ist es absolut, absolut wichtig, den Kunden anzurufen. Ja, du musst ins Gespräch gehen. Natürlich hat er dir genau geschrieben, was du machen sollst. Und je nachdem, wie groß die Unternehmen sind, das ist gerade bei, bei Mietern so, häufig so Konzerne, die haben ganz heftige Compliance-Regelungen, da ist der Einkauf involviert, die dürfen nicht mit dir sprechen. Okay, dann sagt er dir, ich darf nicht mit dir sprechen, aber du musst es versuchen. Du musst versuchen, ins Gespräch mit dem Kunden zu kommen. Und dann musst du rausfinden, wer ist eigentlich der Kunde? Also wen treffe ich denn da in Pitch? Sitzt dahinter einer oder sitzen da acht Danach entscheidet sich vielleicht, mit wie vielen Leuten ich komme. Ist da der Einkauf oder ist da der Real Estate-Mann, der am Ende, also die, die Fachabteilung oder die Einkaufsabteilung macht einen Riesenunterschied. Unterschied. Was für eine Beziehung habe ich zu dem? Kenne ich den schon? Ist das einer, mit dem ich immer mal wieder in Kontakt bin oder ist das einer, den ich noch nie getroffen habe? Das Thema Einkauf habe ich schon erwähnt. Wenn der Einkauf dabei ist, dann wird es immer formal, da geht es immer um Preis, immer.
1: Oh, das ist aber schon ziemlich groß äh, ziemlich großvolumig jetzt gerade. Also du hast ja, ähm, ich sag mal, wenn du das jetzt ein bisschen runterbrichst, vielleicht auch auf kleinere Transaktionen, mhm. ähm, dann hast du ja vielleicht jetzt nicht vers sogar verschiedene Abteilungen, aber möglicherweise hast du zwei Geschäftsführer. Ja. die entscheiden. Das können ja auch unterschiedliche Ansichten sein. Der eine ist so ein bisschen für Financials, der andere hat mehr so das Thema Vision und, und, und wie schafft man das denn dann quasi beides in eine Story zu kriegen?
0: Also erstmal ist es schon mal super, wenn du das rausgefunden hast. Wenn du weißt, da sitzen zwei Geschäftsführer hinterher im Pitch und die sind auch gleich stark. Dann hast du schon mal eine Menge, dann weißt du schon eine Menge mehr als die meisten, die dann mit dir pitchen. <lacht> ähm, ja, wie kriege ich das raus? Die, du, kannst die, du kannst natürlich die Leute mal googeln. Du kannst bei LinkedIn schauen, wer ist das? Die, ich meine, das sind ja gerade in der Immobilienwelt, die ist ja nicht groß. Die meisten Leute kennst es ja irgendwann mal oder jemand aus deinem Unternehmen, dein Kollege, dein Kumpel, wer auch immer kennt die. Das macht total viel Sinn, das rauszufinden. Aber es ist tatsächlich so, das ist auch später nochmal bei der Frage, wie strukturiere ich so einen Prozess eigentlich? Nochmal die Frage, wer da sitzt. Also, was für ein Charakter ist das? Ne? Es gibt ja Menschen, jetzt je nachdem, welches Modell man nimmt. Ähm, viele kennen wahrscheinlich dieses äh, Video auf YouTube da von äh, Tobias Beck über ähm, Menschentypen. Ja, und wenn ich also in dieser... Der Haifisch, genau, wenn ich den Haifisch vor mir habe oder die Eule, dann muss ich anders kommunizieren.
1: Aber ich glaube, Wahler haben wir wenig in der Branche.
0: Ja, das stimmt. Aber das, was der Tobias Beck als als, als Haifisch bezeichnet, ist ja so der, der rot-dominante Entscheider-Typ. Dem musst du nicht erklären, wie die Prozessschritte sind. Der will wissen, was rauskommt. Während du so einen, so einen klassischen blauen Controller-CFO-Typen dabei hast, also die Eule äh, im beck dem musst du erklären, welche Schritte gehst du, weil der weiß, wenn die Schritte richtig sind, wird das Ergebnis gut sein. Und Ja, das geht tief rein und du kannst nicht für jeden Pitch das so genau ja. rausfinden, das ist völlig klar. Aber trotzdem ähm, ist das schon wichtig zu wissen, vor allem ist es wichtig zu wissen, ob das die Entscheider sind oder ob das nur die Vorkauer sind und danach gibt das in irgendein Committee und die entscheiden erst. Ja, und ähm, wenn man dann rausgefunden hat, was die wollen und auch da hilft Fragen. Ne? Du kannst ja immer auch egal ob jetzt im Investment oder in der Vermietung, es geht immer um dieses Dreieck Preis, Zeit und Sicherheit. Also du kannst ein Haus sehr schnell vermieten, wenn du es günstig anbietest. Also es gilt auch nicht immer, ja, aber so sagen wir mal tendenziell. Du kannst auch sagen, nee, ich will den höchsten Preis haben, dann musst du die, dann musst du die, die Ruhe haben, ein bisschen warten zu können vielleicht. Und wenn du sagst, mir ist aber wichtig, dass ich dieses Haus bis dann und dann vermietet habe, weil ich es dann verkaufen muss, weil ich das Geld brauche. Und also ich brauche eine Abschlusssicherheit. Und du kannst nie alle drei gleichzeitig haben. Du kannst nicht am schnellsten zum höchsten Preis mit höchster Abschlusssicherheit. Den Deal gibt es nicht. Und das zu verstehen ist total wichtig, weil man dann auch die richtige Lösung anbieten kann. Und dann geht es im Prinzip im nächsten Schritt in, die, in diese wirklich in diese Selling Points. Und da muss man, da gibt es einen ganz schönen Spruch, der ist so banal und doch so richtig, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ja. Wie viele Pitches gibt es, wo seitenweise über das jeweils pitchende Unternehmen gesprochen wird? Ja, JLL im Wandel der Zeiten. Da kannst du jetzt natürlich auch jeden anderen Namen für nehmen. Aber ja, oder auch von der Struktur, man beschäftigt sich erstmal, ja, wer wir sind und das und unsere Purpose und Ziele. Ist alles wichtig, aber, ja, aber nicht am Anfang.
1: genau. Ihr seid ja dann auch in dem Falle schon eingeladen worden. Das mhm. heißt, man hat sich ja <lacht> sicherlich auch schon äh, darüber informiert. Ne? Sonst, wird, sonst kommt man ja gar nicht dazu überhaupt erstmal.
0: Ja, das, das ist so und ich finde das ja, ich meine, du weißt, ich glaube ja sehr an, an Purpose und an, an, an solche Dinge, aber das ist an der Stelle erstmal die falsche Reihenfolge. Man muss sich einfach überlegen, womit kann ich punkten? Warum kann, warum kauft er mich? Naja, vielleicht, weil ich besonderes Wissen habe. Nicht nur unbedingt ich als Person, sondern ich habe halt die Daten. Ich habe eine riesen Datenbank. Ich kenne den Markt vielleicht besonders gut. Ich habe da und jetzt kommt das zweite Thema ist Erfahrung. Ich habe in dem Bereich, wo dieses Haus ist, die ganzen Häuser drumherum habe ich alle vermietet. Oder umgekehrt, wenn jetzt der Kunde mich fragt und ich soll ihm helfen, neue Flächen zu finden, ich habe aus seiner Branche für zehn andere Unternehmen das gemacht. Das ist diese Art von Erfahrung, die dieses Vertrauen aufbaut, zu sagen, ja okay, was der mir erzählt, stimmt. Deswegen gehört in so einem Pitch auch immer Track Record. Also ja, was habe ich schon mal gemacht? Ja, ja, und das ja. ist einfach wichtig. Und dann was, was so ein bisschen dann wieder so so nicht schon schon nicht mehr jeder macht, ist eine gewisse Analyse. Also mal zu überlegen, wann kommt denn dein Haus auf den Markt, wenn du das jetzt baust beispielsweise? Und was kommt denn dann noch auf den Markt? Also in welcher Konkurrenz stehst du denn da eigentlich? Solltest du dich jetzt möglichst... Beeilen schnell Mietverträge abzuschließen, weil in der Zeit kommt viel auf den Markt oder bist du eigentlich das einzige Haus, das da fertig wird, da hast du vielleicht mehr Ruhe. Und solche Dinge ähm, auch zu überlegen, welche, welche Mietverträge laufen da aus, wer ist ein potenzieller Mieter, das sind alles Dinge, über die kann man nachdenken und umgekehrt, wenn ich für Mieter arbeite, natürlich auch, welche Häuser werden möglicherweise frei, weil da Mietverträge auslaufen. Und diese Analyse, das glaube ich, ist ein Thema, was in Zukunft noch mehr eine Rolle spielen wird, Wird so diese Data Analytics, diese Vorhersagen von Dingen. Ja, es gibt ja mittlerweile Prop Text die sagen, ich kann vorhersagen, welche Lage richtig cool wird. Am Ende ist diese Frage, musst du so ein Proof of Concept haben. Das heißt, du hast ein gewisses Wissen, du hast eine Erfahrung, wenn du übrigens als Person die Erfahrung, nicht hast kannst du ein Team entsprechend aufbauen, ne? Du Kannst sagen, hier wir sind hier vier Leute und wir haben zusammen 100 Jahre Vermietungserfahrung oder sowas. Und äh, diesen Proof of Concept, der ent entsteht aus dieser einerseits aus diesem Track Record, aus dieser Erfahrung, und andererseits aus einer Analyse, dass du sagst, ich habe mir schon mal Gedanken gemacht, ich glaube, wir sollten es so und so machen.
1: Alle haben Fachabteilungen, 1A Technik, 1A Erfahrungsschatz, 1A mhm. Datenstruktur. Genau. Ne? Da, da ist es natürlich äh, sicherlich so auch dieser, dieser funken Kreativität, vielleicht aber auch ein bisschen Sympathie dann auch, was da noch mal reinkommt, vielleicht auch das eigene Netzwerk oder spielt das dabei gar keine Rolle? Ja, ähm,
0: das ist, das spielt eine Riesenrolle, gerade wenn du eben im Wettbewerb stehst mit Unternehmen, die vieles ähnlich gut können oder ähnlich viel gemacht haben und, 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 ja, und wenn man die großen Maklerhäuser mal nimmt, die stehen schon in sehr engem Wettbewerb, das muss man sagen. Natürlich sind da ein bisschen die Kulturen unterschiedlich und auch die spezifische Erfahrung ist unterschiedlich, aber es ist schon so. Und deswegen finde ich, ist der, ist der ganz wesentliche Schritt jetzt, um aus diesen ganzen Überlegungen was Vernünftiges zu machen, ist jetzt eine Struktur zu überlegen. Also einmal, was wir, also wie soll ich das sagen, wie ist jetzt zum Beispiel die Vermarktungsstrategie? Wie, 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 welche Mieter will ich ansprechen? Zu welchem Preis? Wann will ich das tun? Welche Tools nutze ich dafür? Was für Marketing will ich machen? Und da kommt die Kreativität rein, nämlich zu sagen, ich, ich baue hier eine, eine, eine Idee, die genau für dieses Haus ist. Oder ich baue eine, eine Idee, wie ich den Markt anspreche, der nur für diesen Mieter und seine spezifische Branche wunderbar passt, weil ich die Kultur von denen verstanden habe, weil die zum Beispiel sagen, hey, wir brauchen wir brauchen etwas mit ganz viel Transparenz. Das kann so ein Haus ja schon darstellen. Und solche Dinge, wenn man das alles schon rüberbringt, dann fühlt sich ein Kunde verstanden. Und wenn man dann eben noch, was wir eben schon gesagt haben, mit den Menschentypen ein bisschen versteht, ob die eher Ergebnisse sehen wollen oder Prozess. Meistens ist es beides. Und das Hauptproblem bei jedem Pitch ist, was schmeiße ich raus? Denn ja. erstmal hast du unheimlich viel, was du präsentieren könntest, hast aber nie so lange Zeit. Und dich dann auf die richtigen Dinge zu fokussieren, das ist der Punkt. Und Natürlich muss man bei dem Thema, womit pitche ich denn? Also nehme ich den Film, nehme ich PowerPoint, nehme ich eine Word-Datei. Äh, gut, Word-Datei zum Präsentieren geht ja nicht. Aber nehmen wir mal an, man präsentiert in Person mit einem Team, ähm, nehme ich PowerPoint mit. Nehme ich vielleicht gar nichts mit, sondern ich mache das komplett ohne. Oh, ich bin ja ganz beunvoll von
1: gar nichts, ne? Ich finde das ja, oh, ich finde ja diese überladenen PowerPoint-Präsentationen oh, schrecklich.
0: Ja, es gibt, ähm, das stimmt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit. Du machst das frei am Flipchart. Ja. Du entwickelst den Pitch da. Das ist natürlich super schwierig, weil du musst echt an alles denken. Du hast ja nichts, an dem du dich fest, festhalten kannst. Oder du nimmst einfach, wir haben mal, äh, wir haben mal mit, mit, äh, mit einem Mensch ärgerlich dich nicht gepitcht.
1: Sehr geil.
0: Ja, also da haben wir im Prinzip so ähm, quasi also so, so ein bisschen diesen Weg dargestellt vom Start zum Ziel und haben das irgendwie da muss aber, muss aber passen. es muss
1: auf der anderen Seite passen. Stell dir vor, du hast jetzt die ultra konservative genau. Bank,
0: die genau. sagen dir, was, was, genau. was
1: macht dieses Maklerhaus? Genau, das
0: funktioniert nicht. Und, und diese Kultur musst du verstehen und dann kannst du dir überlegen, mit welchen Tools gehst du hin, was willst du zeigen, das sind alles solche Dinge, die musst du dir überlegen. Und was dann aber noch ganz, ganz wichtig ist, sind zwei Dinge. Das eine ist mal das Team. Wen nehme ich da mit und wie viele? Weil das hängt davon ab, wer ist die Gegenseite und welche Kompetenzen will ich darstellen. Und es macht total viel Sinn, wenn die eine klare Rolle haben. Also wenn in diesem Pitch klar ist, der Peter ist der, der den Markt super kennt. Der kennt hier jeden Ziegelstein. Ja, der, der Andreas ist der, der äh, super den Prozess kann. Ja, der ist, das ist einer, der da fällt nichts vom Tisch dessen ganz genauer. Das sieht man schon. Ja, und dann ist da noch, was weiß ich, die Heidi, die, 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 die leitet dieses ganze Team und da merkst du, die hält die zusammen und pusht die und was weiß ich. Und wenn du, wenn du das erkennen kannst, wer für was zuständig ist, dann ist es ein Riesenvorteil, weil häufig ist in so Pitches, dann stellt auch der Kunde eine Frage und dann will irgendwie, jeder hat was im Kopf und jeder will was sagen. und Wenn man da so ein bisschen so ein Rollenspiel einhält, dann wird das für den, für den Kunden auch viel klarer, weil er die, dich und dein Team ja nicht kennt oder zumindest nicht jeden und nicht jeden gut. Und das, das andere Thema ist immer die Frage, wie baue ich sowas auf. Einerseits willst du einen Spannungsbogen machen und auf der anderen Seite weißt du ja nie, häufig ist es so, da sind verschiedene Leute und da ist der Top-Entscheider auch dabei und der hat aber keine Zeit. Das heißt, es kann dir passieren, dass der nach einer Viertelstunde wieder aufsteht und geht und sagt, sorry, ich bin da mal weg ich komme ja eigentlich aus der Beratung. Ich bin ja kein so gelernter Immobilienmann. Und was du da auch lernst, ist, dass eine Präsentation so pyramidal aufgebaut sein sollte. Das heißt, du hast erstmal die Hauptmessage, die hast du platziert, so ein bisschen wie beim Elevator-Pitch. Ach, das
1: fände ich auch schön. Wir hatten ja auch bei den Immo-Junioren mal mit dir über das ganze Thema Elevator-Pitch und so gesprochen. So, ja, Die Quintessenz rauszufinden und auch auf den Punkt zu bringen, finde ich eine ganz wichtige Eigenschaft.
0: Ja, das ist so. Also im, im Grunde musst du diesen Pitch, auch wenn der eine Stunde oder zwei dauert, auf einen Elevator-Pitch zurückführen können. In zwei Minuten musst du sagen können, warum du jetzt hier diesen Auftrag haben willst und warum das nur mit dir geht. Du kannst das auch noch auf die Spitze treiben. Da nennt sich das Match-Pitch, also Match wie Streichholz. Das brennt. Das steckst du an und redest, bis dir die Finger brennen. Das heißt, du hast maximal zehn Sekunden. Nice. Das ist nochmal die krassere Form, aber zugegebenermaßen in zehn Sekunden ist es manchmal auch nicht möglich bei den Projekten, die wir hier machen. Ja, und dann hast du im Prinzip eine Struktur, mit der du halt losgehst. Dann wird das erstellt und das ist natürlich auch iterativ. Dann man fängt man natürlich schon an, den Pitch zu erstellen. Dann wird dieser Pitch erstellt, dann wird immer mal wieder Korrektur gelesen und geschaut, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Du sammelst ja auch weiter Infos und so endlich ergibt sich irgendwie ein Pitch-Dokument und mit dem gehst du dann zu diesem Termin äh, hin und pitcht. Und
1: genau, dann kommt der große Tag. Dann kommt Jetzt der hast, große du dich, Tag. hast du dich lange vorbereitet, du hast dir viel Gedanken gemacht, du hast viel Aufwand betrieben, um deine Message auf den Punkt zu bringen und dann gehst du hin und präsentierst. Und ich glaube, das ist sogar noch mal eine eigene Podcast-Folge dann, oder? <lacht> da
0: können wir gerne noch mal eine eigene Podcast-Folge machen. Ja, das stimmt, das kann man Ich muss gerade so lachen, weil ähm, wir haben teilweise mal mit einem Pitchcoach gearbeitet tatsächlich, der uns hilft, dieses Thema Dramaturgie hinzubekommen für große Pitches. Ja. Und ähm, der hatte immer so ein Schuhputzett in seiner Tasche, weil er immer gesagt hat, die Schuhe müssen sauber sein, da gucken ganz viele Leute hin. Ja, und ähm, ich bin, Das
1: wäre doch mal ein geiles Marketing. <lacht> ähm, wie heißt das hier? So, so, so ein Merch, Merchandise. Ja.
0: ja, also insofern, das ist so. Ähm, und vor allen Dingen, ähm, also einen letzten, äh, vielleicht einen letzten Tipp noch. Hab eine Meinung.
1: Ach ja, ja. Es ist
0: oft so, der Anwalt antwortet mit, es kommt drauf an mhm. und das will kein ja gut, Kunde. das kann haben. der
1: Jurist ja auch nicht anders machen.
0: Ja, ja, aber das, das kann eigentlich der Makler auch nicht machen. Der, der weiß ja auch nicht, wie die Zukunft wird, der hat eine Einschätzung. Und ich kann jetzt sagen, nein, wir können es so machen oder wir können es so machen. Das hängt jetzt von Ihren Präferenzen ab. Und wenn wir es so machen, erreichen wir das. Und wenn wir es anders machen, erreichen wir jenes. Das kann man so machen, aber ich würde immer sagen, aber wenn Sie mich fragen, meine Empfehlung ist links oder rechts. Mhm. Weil es gibt, eine, es gibt einzelne Kunden, die wollen nur sozusagen den, den Raum der Möglichkeiten präsentiert haben und suchen dann selber aus. Aber das gibt es ganz selten. Die meisten wollen Rat und die wollen wissen, was sollen sie tun. Und natürlich kannst du es ihnen nicht vorschreiben und du musst diesen Raum der Möglichkeiten erstmal aufbauen. Aber wenn du deine eine Meinung hast... Du kannst hast, ja auch
1: daneben liegen. Ne? Also du kannst, du kannst, auch kannst daneben liegen.
0: Du kannst, das ist oft bei Pitches so. ja, Gerade wenn du irgendwie dich traust, mal was Kreatives zu machen, da kannst
1: du vollkommen daneben liegen. Aber hey... Ja, oder auch eine Meinung zu haben. Ich sag mal, du kannst ja auch eine Meinung haben, die dein Kunde vielleicht so in der Form nicht teilt. Aber, das. aber gut, aber dann ist, finde ich, besser, man stellt das genau dann in dem Moment fest, dass Meinungen vielleicht auseinandergehen. Ja,
0: also ich, ich meine, das muss man sich natürlich überlegen, ähm, äh, wenn ich jetzt sage, also nehmen wir mal so einen ganz klassischen Vermietungspitch und der sagt, okay, wie, wie schnell haben Sie denn das Haus voll vermietet? Und ich sage, boah, ist in einem Jahr erledigt. Und er sagt, den, ja, schaffen Sie das? Ja, locker. So, zum einen muss ich dann liefern, jetzt kann ich sagen, ist ja egal, ich habe ja erstmal den Auftrag, aber wenn der sagt, das glaube ich nicht, weil äh, da ist ja das und das und das, das müssen ja erstmal noch dies und jenes und anderes tun, das wird in einem Monat, in einem Jahr doch überhaupt nicht klappen. Dann hast du aber zumindest eine Meinung gehabt. und Du kannst sagen, ja, also es mag ja sein, dass hast es. Hast
1: du eine Meinung gehabt? Hat zwar nicht geklappt, aber ich hatte eine Meinung. Ich habe den Eindruck,
0: die, die Meinung wird geschätzt. Natürlich, wenn du was völlig Absurdes sagst. Ja, wenn du sagst, also ich glaube in Hamburg, die Spitzenmiete äh, in, in, ist 100 Euro in zwei Jahren. Ja, das ist Unsinn. Aber wenn ich natürlich offensichtlichen Unsinn erzähle, dann geht das natürlich nicht. Aber wenn es eben, gerade bei dieser Entscheidung, mache ich es so oder mache ich es anders, dass ich eine, eine Empfehlung habe, habe Oder der sagt mir, was soll ich denn für Marketing-Tools machen? Sollen wir eine sollen wir so eine, so, eine, so eine Lounge bauen, wo man diese Räume schon mal sehen kann, wie die hinterher aussehen werden? Und ich sage, ja, finde ich gut, finde ich nicht gut. Das hängt ja auch vom Produkt ab. Da, finde ich, ist eine Meinung hilfreich. Und wenn die hinterher sagen, sorry, die haben einen völlig falschen Schwerpunkt, ja, dann kriegst du den Auftrag halt nicht. Aber ich finde gerade bei bei Pitches, wo du dich differenzieren musst oder wo das schwer ist, dich zu differenzieren. Da kannst du es besser machen, indem du eine Meinung hast. Wenn du weißt, du bist der einzige Profi, der hier pitcht, alles andere sind irgendwie Amateure, dann brauchst, dann kannst du einfach mit deinem Standardprogramm gewinnen. Aber das ist selten so. Meistens brauchst du einfach, der Kunde muss diese Begeisterung haben, der muss spüren, dass du das wirklich willst, dass du da mit aller Leidenschaft und Ambition dran bist. Und ja, aber in seinem Spekt Sinne. Ne?
1: Nicht in, das ich ich höre so viele auch startup pitches wo ich immer denke, es ist wirklich toll, dass ihr so begeistert seid von euch, ja. aber sei doch mal begeistert, dass du einen Kunden. Thema lösen kannst. Und
0: ja, genau. Ja, natürlich. Genau darum geht es. Ne? Also all das, was, was du präsentierst, de, deine ganze Marktmacht, die du vielleicht hast, diese Power deiner Tools, deiner Daten, deiner Erfahrung, das ist alles nur dafür da, dass du dem Kunden hilfst, sein Ziel zu erreichen. Und eins kann ich dir sagen, der Kunde spürt das yes. sofort, ob du das ernst meinst, ob du wirklich Bock auf das Ding hast oder nicht. Und übrigens auch da, wir pitchen auch manchmal nicht, weil wir einfach sagen, das Produkt finden wir uninteressant, da können wir uns nicht für begeistern, das ist etwas, das wollen wir eigentlich nicht. Mhm. Dann muss man mal den Mut haben zu sagen, ich tue es nicht oder ich gebe ein Standardangebot ab, Ja, kann man ja auch machen. Wir, wir bekommen oft das Feedback, ja, wir haben gespürt, ihr wart, waren alle gut, du kriegst immer das Feedback, ihr, ihr Großen, ihr wart alle gut, mhm. aber bei euch haben wir gespürt, ihr wollt das wirklich machen. Mhm. Ihr brennt für das Produkt oder ihr brennt dafür, uns zu helfen. Ihr versteht unsere Branche jetzt für den Mieter. Und, wenn, und dann, dann gewinnst du die Dinge. Und dann baust du dieses Vertrauen auf, dass die sagen, ja, da ist wirklich einer an meiner Seite, auf den kann ich mich verlassen.
1: Klasse. Lieben Dank, Stefan. Schöner, schöner Einblick in das Thema äh, Pitches. Sehr gerne. macht man den perfekten Pitch? Du hattest ja auch gesagt, Netzwerk ist äh, entscheidend äh, oder ja. kann ein, ein, ein entscheidendes Thema halt auch sein. Was ist denn so dein liebstes äh, digitales Netzwerk? Bist du lieber bei Xing oder bei LinkedIn?
0: Ich benutze eigentlich nur noch LinkedIn. Also Xing, da bin ich halt noch, aber ähm, da, da, da merke ich dann... Weißt du dein
1: Passwort überhaupt noch?
0: Ja, ja doch, das weiß ich noch, aber... Aber da muss ich sagen, da, wenn mir da jemand schreibt das, manchmal merke ich das gar nicht, weil ich auch diese Benachrichtigung ausgestellt habe. und merke das tagelang nicht. Aber ähm, nee, also für mich ist LinkedIn ganz klar das Mittel der Wahl. Da passiert alles, was wichtig ist. Und ähm, ich versuche ja auch regelmäßig zu posten. Ja, also Ganz regelmäßig tue ich es ja noch nicht. Ja, bin auf dem guten Weg, hoffe ich. Ja. Ähm, der ja, auch ich das übrigens ist für einen Pitch ein, ein, ein spannendes Thema, ähm, wie man das mit Social Media wiederum mhm. begleiten kann. Also ob jetzt im Pitch oder aber hinterher auch im Rahmen von Vermarktung und so weiter. Das ist äh, auch mal eine eigene Podcast-Folge.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, also da kann ich nur sagen, gerne auch mit dir vernetzen bei, bei LinkedIn. Du teilst ja. ja auch immer mal wieder ganz coole ähm, Artikel, ob es Coworking ist oder ach, was was du halt so inspirierend findest. Also von daher, lohnt sich, sich mit dir zu vernetzen? Und
0: ja, sehr gerne. Klar, das Thema Coworking ist sicher eins was die letzten Jahre für mich super wichtig war. Das Thema Zukunft der Arbeit ist eines, was wahnsinnig wichtig geworden ist im letzten Jahr. Aber auch zum Thema Pitches, die ich wahnsinnig gern mache. Bürovermietung, was auch immer. Ja, vernetzt euch gerne mit mir. Und wenn ihr eine Frage habt zu dem Thema, schreibt mir gerne auch da auf LinkedIn, wenn ich jetzt nicht von allen deinen zigtausenden ähm, Zuhörern hier jetzt bombardiert werde, dann antworte ich gerne auch auf jede Einzelne.
1: Sehr, sehr gerne. Dankeschön, Stefan. Und ja, dann bis ganz bald. Vielen Dank. Tschüss.